0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo e essa é a segunda temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como ciúmes, paixão, possessividade, sexo e medo do abandono. Sim, essa temporada é sobre o amor, um tema tão necessário no momento. Quem vem é gente muito séria e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu conversei com Alexandre Patrício, que é psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e professor universitário de graduação e pós-graduação. Ah, é importante, nunca tome nenhum remédio sem conversar antes com o um médico. Alexandre, eu queria entender hoje, eu tenho um, um, um costume na minha vida amorosa que, eu, que até te, te, eu tenho um namorado do passado, que a gente é amigo, a gente conversa muito sobre isso. Eu tentava destruir o relacionamento. Eu tinha momentos de sincericídio um pouco agressivos, é, e eu tentava o tempo todo destruir. O que eu chamo de provocação de quem tá apaixonado, o que eu chamo de charminho, mas eu já escutei de como assim charminho? Eu fui do, dormir destruído, isso não é um charminho, né? Ah. E aí eu lembro que esse namorado foi num lançamento de livro meu, e aí eu lembro que eu escrevi na dedicatória do livro algo como sorte dos que, dos que vão sobreviver, porque vai ficar ótimo depois, vai vir o paraíso depois, sei lá, alguma piada assim, e ele achou uma merda da dedicatória. <risos> e é, lendo bem pouco assim eu sou só uma estudante metida sobre Melanie Klein, tem a coisa do, da criança que tenta destruir a mãe, ao mesmo tempo essa mãe não pode mostrar que foi destruída, e aí começa depois a ter a reparação a criança começa a reparar, eu não sei se dá pra fazer um link da Melanie Klein com, com isso é, e a outra coisa que eu ia te falar hum. é que eu sou uma escritora, então eu vivo disso, é o maior tesão que eu tenho na vida uhum. e Muitas vezes eu sei que o texto vai afastar a pessoa de mim ou deixar ela com medo, mas eu escrevo mesmo assim, é, porque assim, eu preciso da inspiração, quem me dá inspiração é, é o outro, é o convívio com o outro e... E, de novo, a coisa do escrever é um pouco assim, vamos ver quem fica, vamos ver quem sobrevive, porque eu não vou deixar de escrever. E uhum. também tem uma pira das pessoas acharem que todo o texto é para elas. M muitas vezes não é, né? Mas, enfim, o que isso me ajuda, querido analista Alexandre?
1: Bom, vamos por partes, então. Você traz aí três conceitos da Klein que eu gosto bastante. Primeiro, a reparação, né? E aí eu fico pensando, será que essa reparação ela é legítima ou ela é maníaca?
0: Hum.
1: Em que sentido? Você falou, você falou
0: maníaco, já grudou em mim, eu já achei que é. Eu nem sei. Desde que um psiquiatra falou que eu tava tendo virada maníaca, medicamentosa, eu achei que eu, eu quis colocar isso numa camiseta, eu comecei... <risos> Foi, foi maravilhoso, até os 39, 40 anos ninguém tinha me diagnosticado com a bipolaridade leve, aí um belo dia me deram simbalta para dor crônica é. eu tive, eu fiquei alucinada com o simbalta alucinada, eu mandava é, whatsapp com ideias de projetos para 10 pessoas ao mesmo tempo, até 3 da manhã, eu fui num restaurante japonês com meu marido, ele olhou para mim uma hora e falou, a gente vai ter que ir embora e ter uma conversa, eu falei, mas por que? Ele falou que você tá comendo e gemendo alto, eu comi fazia, hum, que delícia essa comida, eu fiquei absolutamente... Mentira, é. mas
1: o Simbalta, ele super derruba, ele dá sono, ele deu o que, o efeito rebote em eu, você. Te,
0: eu fiquei eufórica, mas eufórica assim, que quando era 11 da noite, eu tinha um cansaço que eu chorava, é, eu não parava hum. de ter ideia, eu queria ler 10 livros ao mesmo tempo, eu queria comprar o shopping inteiro, eu queria que, sei lá, todas as pessoas que eu gosto morassem perto de mim, eu fiquei muito louca, eu não sei te explicar e aí eu liguei... Ah, e...
1: então eu acho que você pode mandar fazer a camiseta
0: Posso, virar da maníaca Pobre. medicamentosa. E, 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 bom, mas enfim, isso não é legal, isso foi horrível, é porque a pessoa faz piada é, a pessoa faz piada de tudo. Eu tento me destruir também e fico depois vendo se eu sobrevivo e, e faço a reparação, eu faço isso comigo. Mas sim, é... por favor, vamos deixar o psicanalista falar.
1: Bom, eu fico imaginando então quanto essa reparação ela é legítima e o quanto ela pode ser maníaca, em que sentido? Vou te explicar. A reparação legítima é aquela que a gente vai fazer para poder entrar na posição depressiva poder lidar com as nossas partes ruins, né? Assumir elas, lidar com a questão da alteridade e da responsabilidade. Então, vamos voltar lá para os primórdios. Para Klein, o bebê, ele já nasce tomado pela pulsão de morte, pelo instinto de morte. E aí a gente tem um bebê bastante problemático, no sentido de angústia, de sofrimento, né? Então, o ego do bebê, ele é muito arcaico, ele é muito primitivo. Quando ele é tomado pela pulsão de morte, o primeiro mecanismo de defesa que ele tem é a clivagem. Ele cinde é a cisão. Então, para ele lidar com esses impulsos destrutivos, o ego arrebenta, ele estilhaça e projeta essas partes mais no ambiente. Ou na seja, mamãe.
0: Na, mamãe. na mamãe. Na mamãe que já tá lá, cagada, sem dormir, essa pobre refém Exato. do amor materno.
1: É, e aí, e aí que tá in é interessante, porque a Klein, ela vai meio que tirar essa responsabilidade total do ambiente, entendeu? Porque a mãe, às vezes, pega no colo, deita no chão, rola com o bebê, e não tá bom, esse bebê continua chorando, gritando, berrando, então ela vai falar que isso são os bebês destrutivos, que depois, em 57, ela vai chamar do bebê invejoso. invejoso. Né? Uhum. Então nada está bom para ele Ele destrói aquilo que ele recebe de bom A inveja é a manifestação pura Da pulsão de morte Para
0: o Freud só existe o ego O sujeito depois, da, depois do, da, édipo. Do, do Édipo do narcisismo Para Klein isso. ele já nasce é, Com ego, é isso?
1: Isso, para Klein já nasce com ego arcaico. Na verdade, Freud vai falar que começam as identificações ali no, na, no narcisismo, né? O narcisismo primário é fundamental para a uhum. estrutura do eu e vai se formar o eu por completo na saída do édipo, ali que vai ter as identificações já. Completas, Sim. ou com o pai, ou com, a mãe, com a mãe, enfim. Né? Para a Klein já existe esse ego precoce e esse ego já interage. Além de existir, ele já interage. Uhum. Projetando e introjetando. Isso faz né? muito
0: sentido, porque o bebê chora, é muita angústia aquilo. Nascer é muito difícil. nascer é muito Não,
1: difícil. e aí chega, aí chega no, no pediatra, o pediatra vira para a mãe, a mãe perdeça. É cólica, esquenta um pano e põe na barriga. Acabou. Sim.
0: E, e acaba é tendo como? efeito porque, na verdade, aquele quentinho do carinho da mãe, às vezes, diminui a angústia.
1: Faz total sentido. Sim. E aí tá. Então, essas partes más, você projeta no outro e isso vai acabar manchando o ambiente dessa agressividade. Se torna um ambiente persecutório, um ambiente mau, um ambiente ruim. Uhum. Então, como que você vai consertar isso na linguagem kleiniana. Você vai começar a fazer reparações. Então, por volta dos quatro, cinco, seis meses, o bebê começa a ter um ego mais integrado, porque essas projeções diminuem, obviamente, também se ele recebe os cuidados ambientais. Uhum. Tá aí essa questão. Se ele não é um bebê cuidado, tadinho, ele que lute com a pulsão de morte, uhum. entendeu? Ele vai estar sempre incendido, sempre arrebentado.
0: E aí são então, as pessoas ele... que talvez tenham... É uma esquizofrenia e vai por aí nem Ui,
1: tanto né nem, tá? nem tão grave então por volta dos cinco meses seis meses o bebê ele começa se ele recebe mais cuidados do que momentos negligentes né momentos de desatenção da mãe ele começa a integrar esse ego ele começa a receber esses cuidados de forma legítima e ele tenta compensar esses ataques que ele fez no ambiente então ele começa a sorrir para a mãe interagir com a mãe dorme a madrugada toda né fala assim olha você me aguentou então compensa agora você mãe hum. Agora uhum. a maternidade vale a pena, né? Sim. Aí a mãe olha para o bebê, ri, ele vai reparando: olha a importância da reparação. Essa reparação ela é legítima, porque em fantasia, já que eu destruí o objeto que cuida de mim eu começo a descobrir que o objeto bom é o mesmo que era o mal antes uhum. né? eu, entre... eu man... integro
0: dentro de mim também, se eu vejo integrado Exato. lá fora, eu posso sentir integrado dentro de mim, é um pouco por aí?
1: Exatamente, perfeito, uhum. se uhum. eu sinto o objeto integrado, eu começo a ter meu ego mais integrado, então minhas uhum. relações de objeto passam a ser relações de objetos totais e uhum. não parciais E
0: aí eu posso pensar, é. quando o Freud fala a impulsão parcial, aquelas pessoas com fetiche em pé, que não consegue transar com a outra pessoa, amar a outra pessoa, se masturba por pedra da outra pessoa, é um eu posso pensar nisso do objeto que não está integrado. É...
1: Exato. A gente pode pensar em objetos parciais né, que satisfazem uhum. essa pulsão libidinal do sujeito. Uhum. E é um sujeito que tem um funcionamento predominantemente esquizoparanoide na linguagem kleiniana. Porque uhum. a Klein ela tem uma sacada genial que ela vai falar assim, olha, o nosso desenvolvimento psíquico não é linear, igual o Freud fala. Fase oral, fase anal, fase fálica e genital. O nosso desenvolvimento psíquico ele é dinâmico. Ora nós estamos na posição esquizoparanoide tudo arrebentado, cindido, persecutórios, uhum. que aí entra com que você falou. Poxa, os leitores, alguns leitores, alguns ex acham que tudo que eu escrevi é para eles. Eles uhum. estão paranóicos.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? E aí, quando então, eu
0: decepciono e falo, você não é o centro da minha vida, eles voltam para o estado depressivo
1: para a posição depressiva. <risos> para a posição exatamente. depressiva.
0: Que é completamente diferente de depressão, né? Essa confusão. Com
1: completamente diferente. A posição depressiva ela é uma conquista do uhum. psiquismo. Então é quando, de fato, você traz isso. Eu integro o objeto e eu integro o meu eu. Uhum. E minhas relações começam a ser totais. Envolvem maturidade, envolvem o respeito pela alteridade, a vontade de consertar o dano. Uhum. Né? Então não é aquele cara, por exemplo que briga com a mulher e amanhã leva flores para ela. Que bate uhum. na esposa e amanhã ela vai lá pra jantar num lugar caro. E depois bate de novo. Uhum. Isso não é reparação. Isso é uma reparação maníaca. O cara não tá na posição depressiva. Uhum. Ele continua na posição esquizoparanoide, fazendo reparações maníacas, que levam nada a lugar nenhum.
0: E, e é possível uma pessoa... É, estar na posição depressiva na vida dela, sei lá, no trabalho, com colegas do trabalho, com o pai, com a mãe e tal. E na vida amorosa, estar tá numa posição esquizoparanoide, é possível só no âmbito da vida está congelado numa posição, você acha?
1: Então, essa é a riqueza kleiniana, porque ela fala que ora nós estamos na posição depressiva, que é essa posição que envolve maturidade, a nossa capacidade de lidar com o outro, a nossa capacidade artística, de criação, uhum. e ora nós estamos na posição esqu é, esquizoparanoide. Então, isso oscila o tempo todo. Eu estou aqui conversando com você, de repente eu recebo um telefonema da minha mãe, sei lá, uma mensagem. Eu sou tomado de pressão de morte, meu ego arrebenta e eu fico todo todo esquizo fico, poxa, aconteceu isso. Aí eu começo a te contar a minha agressividade em você, que aí a Melanie Klein vai Aí eu me apaixono.
0: De <risos>
1: <risos> aí eu começo a descontar a minha agressividade em você. Aí eu aí vou falar, eu, gente, sabe?
0: esse homem me dando uma maltratada, não sei, tô um pouco sensualizada. Aí a gente fica aqui seis horas, porque não tem fim a terapia.
1: <risos> Exatamente. Então, e aí, aí você tem esses encaixes, né? Esquizoparanoide, às vezes se dá muito bem com esquizoparanoide. Mas essa é a sacada. Porque você pode estar esquizoparanoide na sua família, na sua vida pessoal, e estar tá totalmente na posição depressiva na sua vida profissional. Pode, Sim. pode, uhum. perfeito. Sim. Porque o psiquismo, ele é dinâmico. Uhum. Essa é a riqueza da psicanálise kleiniana. Não é uma coisa fixada.
0: Mas se ele, então, tá, você... mas se ele tá maníaco, ele não tá tão dinâmico. Eu tô preso em algum lugar,
1: se tá então, maníaco. Então, exato. Se ele tá maníaco, se é uma defesa maníaca, se é uma reparação maníaca, você não tá caminhando na direção da posição depressiva Porque legítima. Eu, sabe
0: por que que eu tô te perguntando isso? Porque, assim, é. em situações na minha vida, em que o namoro caminhou para dois, três anos de namoro e virou aquela relação mais estável de amor, por exemplo, se o meu marido fala pra mim, ah, eu esse fim de semana eu vou pro Rio de Janeiro, eu tô com saudade de ver meus amigos quero ver minha mãe, não sei o que, eu tô com ele há oito anos, eu consigo, tá. eu consigo pensar puxa, torço pra que faça sol e ele curta, e o final de semana seja bom, mesmo longe de mim, porque afinal de contas, eu sou um ser humano, ele é outro ser humano, e torço para que tudo dê certo na vida dele, se eu tô apaixonada namorando há um mês, e o cara fala, esse fim de semana eu vou pro Rio eu vou pensar, eu quero que chova! Eu quero que tudo dê errado, que ele sinta uma saudade louca de mim, que ele tenha uma diarreia daquelas que sai água, de tanta diarreia, sabe? Porque, é, é, apaixonada, eu, eu, eu tenho uma... Eu não sei, eu fico com oito anos de idade, eu vou total para pra, pra esquizo paranoide, maníaca louca, e, e, e eu acho que a, a coisa maníaca que você perguntou, que já colou em mim rapidamente, é porque eu tô em algum estado... Não é regressivo que fala, como é que é, para psicanálise? É...
1: Regredido.
0: A paixão me deixa em estado regredido. E aí eu acho que eu fico esquizoparanoide. E aí é onde pega para mim. Eu, apaixonada, provoco hum. o tempo todo. Principalmente se eu tô, Porque assim, eu, apaixonada, eu fico chateada o tempo inteiro. Porque assim, a hum. pessoa deu bom dia, mas não deu bom dia, meu amor. A pessoa quer me ver quinta, mas por que não quer me ver terça? Que é exatamente como eu era apaixonada aos 12 anos. Aos 42 eu fico igual. Entendi. Só que hoje eu olho para isso quase como um, um ser humaninho que eu tô observando, assim. Olha ela lá com 12 anos. Então vem a onda da, da, da criancice e eu tô cheia de coisa para fazer, tô cheia de trabalho, etc. É, não deixo ser tomada, mas de vez em quando toma, né? Uhum. Sei lá, a pessoa por quem eu tô apaixonada, tá 20 dias sem falar, vamos, vamo, quero te ver. Aí o que, que eu faço? Eu provoco começa o tempo inteiro a apontar que a pessoa está sendo machista, começa o tempo inteiro a apontar que a pessoa sei lá, não sabe usar vírgula começa a falar, olha é, sua roupa tá furada, sei lá e... Ou
1: seja, todo aquele sadismo, aquela, aquela raiva, você projeta para fora e você começa a procurar isso no outro. No entanto, isso volta para você como um aspecto paranoide. Porque você acha que o outro vai estar tá se divertindo lá, vai estar tá aproveitando, vai estar tá curtindo, sem você.
0: Ou seja... De alguma forma, eu tô me sentindo é, cindida, perdida, eu paro de ver como objeto bom, objeto ruim, passo a ver como um inimigo louco e começo a agredir, é isso?
1: Ah, tá cá. sim. Eu Porém, viro um bebê. É bem isso, mas o problema é que toda aquela agressividade que você projeta, que você desconta, que você implica, implica com a vírgula, magoa, xinga... Isso volta pra você. Volta então, total. Vo... Exatamente. Então, Até porque a volta... pessoa termina
0: comigo. Não aguenta. Fala, pô, eu tô aqui na, numa boa, vivendo minha vida. A pessoa me liga 8 da manhã pra falar que eu não sei usar vírgula. E tem o bafo? A pessoa termina comigo. Então.
1: E aí, quando termina com você, o que você faz? Você chora devagar e desce pela parede? Oxi. Ouvindo uma música triste? Muito. Aí você entra em contato, então, com a sua posição depressiva.
0: É, e aí eu espero uns 10 dias, corto o cabelo. Porque a pessoa enjoa da minha cara eu preciso aparecer renovada. E, apa uhum. e apareço absolutamente madura na frente da pessoa e ela me dá mais uma chance para dali um mês e meio fazer igualzinho de novo.
1: Ai, tá vendo como o psiquismo é dinâmico? <risos> tá vendo como não tem uma posição única? Não tem. É, você, olha só que interessante. Você corta o cabelo, você conquista a pessoa, você lida com a autoridade, com a responsabilidade, você responsabiliza-se por aquilo que você fez, uhum. tentando reparar, tentando conquistar. A própria conquista é uma reparação. Sim. Você percebe? Total. Porque você tá mais integrada, e aí você vai conquistar o outro, então você tá ali no movimento reparatório, né? Uhum. Querendo conquistar aquela mãe de volta, mãe boa de volta, venha para mim, eu preciso de você. Sim. né E aí quando você conquista, você começa a entrar nos momentos de clivagem, e aí você destrói, e isso retorna para você, ou seja, é um círculo que não tem fim.
0: Não tem fim, porque é o tempo inteiro assim, bom... Eu sofri, eu me reintegrei, não sei se essa palavra existe, estou me sentindo uma mulher. Eu, enquanto mulher, sou muito legal, sensual, madura, vou lá. Com certeza uhum. vou, pe vou pegar de volta. Pego de volta uhum. em 99% dos casos. Dá 15, 20 dias, tem uma menina de 15 anos doida para aparecer. Mas aonde que eu quero chegar? Essa menina hum. de 15 anos precisa aparecer não para ser largada, também para ser largada, porque às vezes eu acho que eu tenho esse fetiche em ser largada, mas ela precisa aparecer porque <risos> ela precisa ser amada, se ele puder amar de 15, a de 42 vai funcionar melhor, é aí que tá é aí que, hum, que você precisa me ajudar então aí a gente,
1: entra, a gente entra numa outra categoria você testa a sobrevivência do objeto
0: isso, você testa tal. testa, você testa. Testo porque é, assim, que... se você não puder é. me amar com 15 a de 42 talvez não ache que você vale a pena
1: olha só que interessante então você de fato na sua sessão analítica você precisa de um analista que sobreviva aos seus ataques sádicos
0: Total Total ó eu tive um analista maravilhoso na quinta vez que eu fui lá ele falou para ele levantou lacaniano obviamente terminou a ter a, a sessão em 10 minutos e falou é. não vai dar certo procure uma mulher eu falei, que isso? Ele falou, não vai dar certo você escolhe homem para provar que ele não vai dar conta de você e que ele não é bom o suficiente
1: <risos>
0: então você procura Tadinho. uma mulher
1: você derrubou ah. o ego do analista só
0: que eu vinha de uma analista mulher que gaguejava é. e falava para mim, eu não tô conseguindo te atender
1: Eita. e, aí, seja...
0: e, aí, e aí eu te digo o seguinte, duas sensações é. ao mesmo tempo, uma sensação de carência absoluta quem, quem é claro. que vai me analisar e uma sensação claro. de poder, eu tô derrubando esses figurões aí Entendeu? Hum, que é um pouco o que eu sinto na minha vida amorosa. Que aí o cara não aumentou, o cara... Eu, eu... Esse fodão, esse fodão poderosão aí, não aguentou com a menininha aqui. A menininha destruiu ele. Ai, meu Deus, que solidão! Ao mesmo tempo, é um inferno.
1: Claro, é um inferno. e aí tá a grande sacada do sentimento de solidão na visão kleiniana. Porque ela fala que tanto na posição depressiva quanto na posição esquizoparanoide, a gente lida com a solidão, que é um abismo sem fim. Por quê? Na esquizoparanoide, você destrói tudo. Você destrói todos os objetos, você lida com o vazio interno. E com a posição depressiva você lida com a solidão advinda da culpa. Hum.
0: Por isso culpa e reparação. Você só repara depois da culpa, é isso?
1: Exatamente. E é uma então você tem que sentir, Você tem que sentir a culpa, você tem que processar essa culpa para poder fazer um movimento de reparação legítimo. Mas para isso também, o objeto tem que sobreviver. Você entende? Hum, entendo. Então, se os seus analistas não sobrevivem aos seus ataques, você cai aí numa agonia de culpa você se sente extremamente solitária, que é o que deve acontecer quando você se apaixona por alguém.
0: Sim, muito. E aí eu escrevo. Você... Mas aí, por que, que eu acho que eu fico maníaca nesse lugar? Porque é. me faz escrever loucamente. E aí eu comecei Mas a... a... Nossa sessão, dizendo que a coisa mais importante para mim era escrever. Então eu Mas acho que. Mas a eu tô... dor
1: faz escrever. A dor Sim. faz escrever. É, então, eu e aí acho eu acho que... que
0: eu sou viciada nessas coisas que vão dando errado para poder escrever mais.
1: Então, então, seu psiquismo gira em torno, você quer dizer que seu psiquismo gira em torno da sua, da sua área profissional. Você se sabota, você Talvez. se lasca na vida pessoal. É que não é só
0: isso, é tanta coisa misturada, né? Mas com certeza tem algo por aí. E aí eu conheço, Sim. e aí o meu marido é o seguinte, a minha grande. É, questão, que a gente foi pra é. terapia de casal, e que eu reclamo muito, que é a grande questão. Mas que, ao mesmo tempo, eu acho que é o que faz a gente estar tá junto há oito anos, porque eu vinha de relações que duravam três, quatro meses. Várias, várias. E... Paixões é. loucas, tipo, te amo no segundo encontro. Sistites, né? Porque paixão louca, sistite. Muitas sistites. <risos> e, durava... e aí, no terceiro mês, acabava. Mas acabava, assim, sabe? Várias. Com o Pedro, eu tô há oito anos. E por quê? O Pedro tem uma coisa, ele é peixes com peixes com peixes com peixes, sei lá, o, o, o mapa astral dele é um oceano. E <risos> muito, ele é muito desligado e vive muito no mundo dele. Então, provavelmente... A gente passou, ele passou ileso.
1: Uhum. E eu entendi
0: que aquilo era... Nossa, me ama mesmo, hein? Então vou parar. Passou no teste. Uhum. Parei de provocar. Uhum. Parei de provocar, uhum. porque eu provoco, ele não vai embora. Eu provoco, uhum. ele não fica mal. Só que ao mesmo tempo, o fato de estar tá na bolha dele, de ser muito desligado e de nem prestar atenção que eu estou provocando, faz com que é, ele fique e a gente sobreviva e está oito anos juntos e tem uma filha e é um casamento... E tem suas crises mas é prazeroso é estável eu não entro nesses lugares desses rompantes cansativos e né uhum. mas a gente vai para terapia de casal porque eu fico reclamando putz ando às vezes tô meio sem libido às vezes estou tá, sabe tá 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 flat uhum. né porque quando eu provoco e tem a explosão isso dá um turbilhão na minha vida né eu eu tinha vontade de falar para os meus para os meus ex-namorados assim Jura que você quer terminar quando tá na melhor parte, que é a parte que a gente tá brigando?
1: E olha que curioso, a Melanie Klein vai falar que uh, na posição esquizoparanoide, o amor é um exercício de controle. Né? Hum. Então, quando você está esquizoparanoide, você lança essas suas partes no outro, o outro recebe, se identifica com essas partes, o que tem um termo técnico para isso identificação projetiva, você projeta essas partes no outro, o outro se identifica e aí fica aquela coisa: você controlando essas partes más dentro do outro, o outro entrando em ressonância com você, porque assume essas partes mais para ele, e aí vira aquela delícia, né? Aquele controle, aquela, aquele grude, é, um alimentando o outro, por isso que às mas vezes... Aí, nossa... Mas
0: aí você tá namorando você mesmo quase, né? Você nem tá vendo o outro.
1: Exato, exatamente. Não tem alteridade, não tem o outro. Mas uma coisa que eu fiquei achando fantástico, é, fiquei pensando aqui, achei fantástico o que você trouxe, foi do Pedro ser um oceano. Hum. Né? Ah, e, oceano, do amor. É, e oceano nos remete à água ao útero ao líquido, né? Hum. Então o Pedro é essa mãe que sobrevive, hum, que pode é. fazer nascer.
0: Total. Pai. Então, e
1: aí eu fico pensando assim, claro que a gente vai ter crise de libido, né? Porque não tem como ter libido com a mãe, né?
0: Sim. Sim, mas aí, por exemplo, ontem a gente teve uma discussão aqui de trabalho, já entrou num lugar que não é a mamãe que tudo perdoa e já olhei e falei que é um bonito que eu tenho em casa.
1: Exatamente. Aí que tá a sacada. Aí que tá a sacada. Quando ele não suporta tanto, né? Porque ninguém é de ferro. Sim. E suportar tanto também, hum, é. deixa muito morno, né? Aí Sim. acaba cumprindo uma função muito mais materna...
0: Aí entra, que... aí entra num negócio que eu ia te falar agora, que é a segunda parte aqui, né? Uma última relação que eu tive, é. É, eu lembro que tinha momentos que o cara falava assim pra mim... Não, hoje eu não quero falar com você. Hoje você tá daquele jeito agressiva, chata, não quer Dá um tempo pra mim, aí o cara dava uma sumida de três dias... Eu ficava é. louca de amor porque tinha colocado um limite em mim, mas uhum. eu também ficava numa, num lugar meio... Ai, tesão no papi, sabe? O papai, uhum. é que, papai é que pôs um limite né, uhum. nessa, 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 nessa mamãe que tudo perdoa. Então, Sim. geralmente, esse lugar do... Da, daqui você não passa, sabe? Tem uma lei aqui, aqui não. Aqui você me magoa, aqui você me chateia, você tá chata, você tá mala, aqui eu não gosto isso é, eu tendo a gostar disso, sabe? Mas eu tendo a olhar como...
1: Uma restrição.
0: É, mas aí eu... Mas, aí, eu, mas eu, eu sou muito louca, Alexandre, você tem que me ajudar, porque eu ainda... Eu fico, na, eu fico no jogo mamãe e papai, eu falo, olha esse homem me colocando de castigo, hum, que papai.
1: <risos> Socorro! É...
0: Exatamente.
1: Me bate é. de fita que eu gosto.
0: Ai, que horror, gente. Não, hein? Entenda que a gente está falando de fetiches psicanalíticos, a violência doméstica, sou, somos contra a violência doméstica.
1: Não, exatamente. No, no Porque hoje em, dia, psicanalítico...
0: é, hoje em dia tudo é cancelamento, dá medo falar isso num podcast. Mas eu estou na mesma forma de terapia, eu posso falar o que eu quiser, certo?
1: Exato. Eu acho que no fetiche psicanalítico e no fetiche da cama tudo vale, né? E, Desde sim. que te faça bem, acho que não tem porquê. Mas curioso isso, né? Essa figura do pai e da mãe, né? Você quer alguém que te suporte, mas que te suporte que saiba colocar um limite, uma lei, né? E aí Sim. a gente cai no édito, então. Uh, mas lei demais te assusta, né?
0: Olha, eu tenho, assim... Eu sou a mãe mais amorosa do mundo. Eu beijo a minha filha e digo que amo, e digo que ela é linda e que ela é a minha vida. 24 horas por dia. Eu, não, tá. eu não, não aguento ficar muito longe, porque eu tenho saudade. Porque eu realmente é um amor, assim... Tudo aquilo que se fala desse amor louco da maternidade, eu sinto. Logo que nasceu, eu não senti, não. Mas conquistei isso daí e sinto um amor louco. Uhum. Mas é, eu não sou uma boa educadora. E isso tá bem claro para mim. Agora ela tá com 3 anos e... Eu não consigo. Vem aquela criatura linda, fofa, com aquela vozinha. Mamãe, eu quero mais um chocolatinho. E eu tenho uma dificuldade. Eu falo não para minha filha, óbvio, né? Se ela hum, subir hum. na janela eu... Hum. fala não, mas para as coisas que teria uma negociação eu já eu não sei educar muito e ela tá um monstrinho, ela dá tapa na minha cara, ela acha que manda em todo mundo. É, mas tem uma identificação
1: aí também, né? Porque quando você perde o objeto amado, você falou que você regride, hum. aí você volta a ser aquela jovem de 12 anos, né?
0: É, então. E quando eu vejo minha filha desesperada porque quer, quer, quer alguma coisa, eu olho e falo, olha, olha, eu entendo. Olha esse eu. Eu, Olha eu. eu não consigo não amar desesperadamente quando ela tá nesse lugar do eu mando, eu quero eu vou lá e faço, é muito é foda, eu tenho uma dificuldade agora, eu preciso dizer aqui que a minha mãe era muito, e ainda é muito mais brava que meu pai quem me deu todos os hum. não foi a minha mãe meu pai era o banana da história minha mãe... Ah, então por
1: isso que é interessante para você um cara que hoje te fale não e te coloca o um limite né? porque de bonzinho já basta o papai
0: é, pode ser mas olha, mas deixando claro que o Pedro tá longe de ser bonzinho A nossa briga é, tipo, pelo amor de Deus, eu cuido de você, eu faço tudo, você tá cagando É um pouco por aí a nossa briga É que o, o fato dele ser um pouco desligado faz com que os momentos em que eu tô ali esquizoparanoide Ele, ele não...
1: suporta melhor
0: Ele suporta porque ele tá numa bolha, entendeu? Eu lembro que Sim. eu cheguei, eu lembro que assim, a maior mágoa que eu tenho do Pedro É também o motivo pelo qual eu tô com ele até hoje Eu cheguei uhum. com contração de um em um minuto no hospital Uhum quando a Rita ia nascer, uma dor uhum. insuportável, só que a, a, eu levei uma doula comigo, a doula eu tava já com contração há dois dias, começou... Oito em oito, sete 7, 7, até chegar na, naquela dor insuportável. Man. E eu tava há, há eu tava há dois dias com isso. Tava há dois dias, não em trabalho de parto, porque o trabalho de parto é mais pro final. Mais perto ali do expulsivo, sei lá como é que chama. Mas, enfim, eu estava pra... Minha filha estava tentando nascer há dois dias, então eu tava sem dormir, uhum. sem comer, né? E a dola, e assim, eu não tinha nada de dilatação. E eu já estava com a dor insuportável há oito horas e tinham me dado ocitocina. Então o bebê estava descendo com tudo e não tinha dilatação, nada, não tinha um dedo. Nossa. E aí eu falava para a Dola. É, Dola, pelo amor de Deus, eu quero uma cesárea, <risos> eu quero uma anestesia, tudo aquilo que eu li, toda a beleza do, do parto.
1: Do parto normal. Do parto
0: normal. Então, ficou a sete horas para trás. Agora eu só é. posso tirem pela minha orelha essa criança. Porque já estava assim, já estavam fazendo o cardiotoco de meia e meia hora, porque 48 horas tentando fazer um parto. Tira essa criança, de, né? E o que, que eu pe... E eu cheguei no hospital já querendo. Se não me derestesia, eu vou processar todo mundo. Eu cheguei louca no hospital. E todo
1: esquiso para nós. Mas esquizo, né?
0: esquizo do, do, da unha do pé até o cerebelo
1: Persecutória, assim, uma teoria da conspiração. Não, as
0: doulas querem que eu morra, assim, eu já cheguei <risos> alucinada. Eu queria, eu queria sair pelo país com a bandeira a favor da Cesárea, sabe? Isso passou, obviamente. Eu sou uma grande fã do parto <risos> normal. Mas naquele momento você está 8 oito horas com uma dor que é a pior que você já teve na vida e o que, que o Pedro fez? ele dormiu, ele deitou na cama do lado e dormiu ele não ele dormiu e eu faço terapia de casa, fiz né porque também dei uma desencanada por um tempo só pra falar uhum. desse dia, como que ele dormiu? ao mesmo tempo o fato dele ter dormido se
1: Te tranquilizou
0: não sei se a palavra é tranquilizar mas assim, cara tem alguém aqui nessa relação que não tá louco sabe?
1: olha só, sim
0: não é tranquilizar, Sim. porque eu queria muito que naquele momento ele falasse, cara, calma, eu vou resolver, eu vou atrás desse anestesista e a gente chega. Sabe, ele falasse pra Dola, cara, Dola, na boa, Dola, vai pra Vila Madalena dar curso e <risos> chama o anestesista, <risos> chega, <risos> chega, você já fez 37 é, exames de toque nessa mulher que tá 10 horas com dor, sabe? Uhum. É, eu queria, eu, eu odiei que ele dormiu. Ele dormiu porque ele pensou, vai nascer 10 da manhã, que foi exatamente o horário que nasceu, e isso era uma uhum. da manhã, ele falou, cara, não precisa dois ficarem cansados, ele deitou e dormiu. E eu, e eu não perdoo isso, eu não perdoo, terapia de casal há anos por causa disso. Mas,
1: mas olha só que Mas curioso. eu
0: também acho que eu tô com ele até hoje um pouco por isso. Eu tinha, eu, Alexandre, eu tinha fobia de viajar, esse é o grande tema da minha terapia dos últimos 10 anos, eu não conseguia sair de São Paulo. Pra uhum. fazer uma reunião no Rio de Janeiro, eu tinha que tomar dramim com o Rivotril e chegava sempre meio drogada nas reuniões, né? Uhum. Desde que eu conheci o Pedro, e, e, viajar pra ele é um negócio tão... Tipo, ele dorme no avião, eu tô lá enlouquecendo, ai, ah, o aeroporto tá cheio e ele tá no joguinho do celular, eu quero matar ele. Mas eu comecei a viajar sem Rivotril. Eu não sei que cato esse homem me causa, que ao mesmo tempo que eu quero matar ele, eu penso, bom, ele tá lá no oceano, né? Vou eu Olha aqui só. pro lado Gran Canyon?
1: Então, e ele tá na, nesse oceano, né? Esse oceano que representa esse útero, né? Então, assim, de alguma forma, você entra nesse útero e se sente acolhida. O é. oceano é a água, né?
0: Mesmo ele dormindo, e onde que a gente...
1: mesmo Exato, ele. Exato.
0: É, tem uma imansidão, tem algo é. que escapa dele e que, e que me faz bem.
1: E que Eu não acho é ele que
0: ele me fazendo bem, mas é dele, sabe?
1: Sim, eu acho que por ele te trazer essa tranquilidade, você se identifica com essa posição dele mais tranquila hum. e aí você se acalma, né? Fico pensando, se o Pedro é, se doesse, ficasse pé da vida, fizesse um barraco no hospital, né? O quanto isso também ia te deixar ainda mais desconcertada, ainda mais esquizo-paranóide O fato dele dormir, tá ali dormindo, né? Por mais que te magoe e você jogue isso na terapia de casal, te tranquilizou porque era um estado que ele estava bem integrado tranquilo e serviu para te acalmar Sim. O Winnicott tem um conceito muito bonito que ele fala que a gente só desenvolve a capacidade de estar só estando só na presença de alguém
0: hum, isso é lindo mesmo Sim. isso é
1: lindo então assim isso é, lindo. E é... é um
0: erro que é um erro que acho que a minha família fez comigo e que eu estou repetindo com a Rita a Rita fica 10 minutos brincando sozinha no quarto eu penso vai pular da janela Sendo que a janela tá fechada e tem rede de proteção. Eu tenho o tempo inteiro medo que ela se machuque. Então, o tempo inteiro, ou eu, ou meu marido, ou alguém aqui, uma funcionária, está observando cada movimento dela. E eu acho que muito dessa agressividade dela é um pouco isso, tipo, esses tapas que ela dá é tipo, posso ficar na minha subjetividade por duas horas sem você achar que eu vou me quebrar inteira?
1: É, me deixa em paz um pouquinho, né? Você Sim. tá me deixando toda esquizoparanoide. Se você acha que vai acontecer isso, isso e aquilo, é. eu continuo jogando minha agressividade no mundo, né? Sim. Então, uma forma dela manifestar esse desejo que ela quer entrar em contato com a posição depressiva ela bate em você para ver se depois ela pode fazer uma reparação, né? Sim. E aí entrar em contato com ela mesma. Mas uma, uma reparação legítima, né? Não pedido de desculpa barato. Então. É, a, ela... Rita,
0: a Rita tá com uma mania agora, que é assim, a gente tá brincando numa boa, a gente tá feliz brincando. É. De repente ela, sai daqui, mamãe, horrorosa, sai daqui! aí eu, ai, me magoou aí eu saio, ela vem correndo com lágrimas nos olhos e fala, me dá um abraço, eu te amo é um... um... Ah. aí eu contei isso pra um analista meu ele falou, corta, corta essa brincadeira porque senão ela vai levar isso pra vida adulta e ela vai achar que o tempo vai. inteiro tem que, tem que bater pra fazer as pazes, corta, só que eu não Exato. consigo cortar porque é uma cena de teatro tão linda que a gente faz, a gente chora de verdade a mãe louca
1: <risos> eu acho que ela também consegue colocar você na sua posição depressiva, porque vocês duas abraçam e choram juntas,
0: né? É, o choro é uma brincadeira. Uma... A gente faz essa brincadeira de brigar para fazer as pazes. Olha a loucura. Ela tem três anos. Bom. Ela que começou com essa brincadeira. Mas acho que em algum lugar ela tá me imitando, né?
1: Sim, exatamente. Para, você acha então, que eu paro?
0: Eu falo, não, 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 não vem brincar para. Não vem brigar para ficar de bem. Mamãe tá ocupada. É,
1: eu acho que é, se eu preciso ficar de bem, se eu preciso brigar para ficar de bem e entrar em contato com a minha posição depressiva, com os meus sentimentos, isso vai acabar se tornando um costume. Então, eu vou brigar hum. sempre a vida inteira para poder pedir desculpas, para poder consertar. E aí, a reparação deixa de ser legítima, né? Ela passa a ser maníaca.
0: Nossa, é. É aquela gente.
1: coisa. Como é linda é. a
0: psicanálise? Isso faz tanto sentido.
1: Exato. Briguei com você. Ah, mas eu vou escrever essa dedicatória aqui para você para consertar, né?
0: É. Ai, meu Deus. E aí?
1: É isso. O que tem de legítimo nisso, né?
0: Não, é uma mania, é um joguinho. né? Por isso que eu aí falo. Aí você hoje.
1: entra de novo, briga de novo, fala um monte. Ah, mas aí eu conquisto, corto o cabelo, me arrumo, faço aquela reparação, né? Uhum. E conserto, escrevo uma dedicatória te amo, tô aqui, quero você, aí quando volta, briga de novo, você tá vendo que o movimento se repete com a sua filha, Nossa, e aí é, quem tá sendo onde? namorado, tá sendo você.
0: Sim, Nossa, tô né? até em silêncio, pegou calofundo é. aqui, calofundo, é. corta isso.
1: Eu acho que seria uma boa alternativa, né? <risos> vamos eu parar. Seria, eu acho que seria uma boa alternativa, né?
0: Mas aí, mas é se assim, vamos supor, o meu namorado, Faz parte da, 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 do meu jogo libidinal e de me manter interessada. Vou lá na casa dele, eu quero provocar. Eu quero provocar. Eu quero hum. que ele entre no jogo, sabe? Só que a maioria hum. fala, puta, não quero isso. Só que não é provocação, tipo, seu ignorante, seu imundo. É provocaçãozinha, tipo, ah, ele aquele negócio que você escreveu e acha... Você, você
1: procura. Você procura pra achar.
0: É coisa assim, por exemplo, desde que virei uma estudante de psicanálise, eu adoro que a pessoa me conta uma história de uma hora e eu falo, é. bom, o que eu concluo disso é que você, sei lá, tem uma relação aí complicada com essa sua mãe, sei lá, é esse tipo de provocação, uma provocação que passa também por uma troca intelectual de um livro que eu li, um filme que eu vi, uhum. não é uma provocação burra e... O que eu quero chegar é assim, não é tosco, não é para ofender a pessoa, mas passa por uma coisa assim de, eu sou espertinha, olha o que eu saquei de você, olha o que eu saquei uhum. de você. E eu uhum. nunca vou esquecer uma pesquisa que eu li do New York Times há muito tempo atrás, que fizeram, que é, perguntaram para mulheres e homens, do que, que você tem mais medo? E as mulheres responderam, a coisa que eu mais tenho medo é de sair na rua e ser estuprada. E os homens responderam, a coisa que eu tenho mais medo é que alguém ria da minha cara.
1: Hum. Eu sou essa
0: mulher que passa muito pela, pelo meu fetiche e pela minha vontade de ficar com o homem, a provocação em que a gente vai rir um do outro, a provocação em que ele vai me contar uma história e eu vou ter uma sacada, que ele vai me contar uma história que brigou com o melhor amigo e talvez eu fique do lado do melhor amigo. Porque eu não vou, eu não sou uma hum. sonsa que vai ouvir uma história e vai falar, você é um herói, você é maravilhoso, você é lindo. Eu vou ouvir a história e vou falar, olha, na boa, eu acho que você tá com um pouco de inveja desse teu amigo. Eu acho que esse teu amigo é um ótimo amigo, sabe? Que, e, e que o cara sobreviva a ouvir isso, não porque eu tô provocando. Isso que eu vou falar.
1: E aí, se o cara é, fica a pé da vida, o que você faz?
0: Se o cara fica puto, mas continua é. comigo... Eu não, eu não faço nada, eu vou achar ele gostoso, vou achar ele gato. Agora, se ele fica tá. pronto e termina, eu vou sofrer e depois de uns dois meses eu vou falar, me livrei de um idiota, um cara fraco e sem senso de humor e sem aguentar a verdade. Hum. Ah, olha, Alexandre, só pensando que tem alguma coisa errada.
1: É, eu fico pensando porque, assim, só presta quem sobrevive e nisso os seus ataques continuam. Hum. Quem sofre mais?
0: Mas o que, que eu percebo? Que muitos dos namorados é. que eu tive... É terminaram comigo e meses, anos depois, casaram com a sonsa bailarina, a grande maioria. Porque a sonsa bailarina jamais vai falar, olha, isso que você tá falando, na verdade, você tá com inveja, porque lá, la la lá, 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 A sonsa vai falar, você é tão melhor que ele, que era uma torta de banana. Entendeu? Eu acho que um Mas... pouco, eles querem um pouco isso. Hum. E eu, eu, eu quero alguém que sobreviva ao que eu Ai, eu entendo onde a gente tá É porque eu acho assim, ó, tem 50% do Você é um cara inteligente, forte, a gente vai ter uma troca de verdade E tem 50% do Eu quero te dar uma detonadinha porque é um fetiche pra mim Tem as duas coisas Só que eu fico Tem, tem, tem tem. Tem.
1: tem. tem. Assumimos que Mas tem eu um acho que quando você dá essa detonada Você espera justamente sobrevivência Pera. Mas a masculinidade é tão frágil É não frágil, não sei se todo mundo é capaz de sobreviver, entende? A mãe é foda porque a mãe às vezes na maioria das vezes a mãe sobrevive mas
0: porque é mãe, o homem, né?
1: Homem não porque é mãe, né? Exatamente. Mas, de alguma forma, uh, como a gente tava voltando, falando ali do assunto das, do nascimento, né? Quando o Pedro deita e dorme, ele sobrevive. Ele acaba sendo um, uma referência de sobrevivência para você. Sim. Esse cara tá num estado de tranquilidade. É o estado que eu preciso chegar para essa bebê nascer. Se eu continuar histérica aqui berrando persecutória, eu vou ter problemas comigo, com o parto e com todo mundo que tá ao meu redor. Sim. Quando eu olho o Pedro dormindo, Talvez o que te magoou tanto foi a capacidade dele estar tranquilo e você toda desintegrada. Pode ser. Uau! E aí? E aí o que pega seria meio que uma invejinha. Uma né?
0: invejinha. E quem que tava falando uma de inveja? <risos> e quem é? Que tava, <risos> e quem é que tava falando justamente de inveja total? Eu tenho muita inveja aqui, ele é muito associado a prazer e eu sou muito associada ao autossacrifício o Pedro ele é aquela pessoa que sempre mas da tarde... então
1: olha só vamos fazer um olha um corte aí para a gente pensar um pouquinho auto-sacrifício auto-sacrifício vem dessas pulsões essa pulsão de morte esse instinto de morte essa destrutividade é, esse sadismo anal que aparece tanto no seu discurso quero que você tenha diarreia <risos> eu quero que você olha só esse sadismo anal de, né? controle, vo... de
0: controle de controle exato
1: total. de controle total que volta para você. Então, você volta nessa posição de sofrimento, Sim. né? Quanto mais raiva, quanto mais teste você faz pro objeto sobreviver, mais alto é o preço que você paga.
0: Sim. E, tem, e, e eu levo isso pra tudo. Então, sexta-feira, seis da tarde, o Pedro entra aqui no meu escritório e fala, bom, é sexta, seis da tarde. Vamos pedir uma pizza, fumar maconha, ver um seriado? E eu falo, não, porque eu criei nove podcasts e eu preciso dar conta. E ele fala, você não sabe se divertir. E eu falo, não é isso, é que eu tenho que pagar conta. Porque... E aí eu fico com uma puta inveja desse cara que não tem a dor no corpo que eu tenho, que não tem as enxaquecas que eu tenho. E que, e que consegue, ele para e vai fazer ginástica. Ele para e vai comer a pizza, ele para e vai encontrar o amigo eu tenho inveja, só que aí eu destruo ele, eu falo, ah é, mas olha aqui quem ganhou melhor esse mês, sabe e ele hum, segue sobrevivendo dar ele valor. segue
1: sobrevivendo e você segue se lascando
0: é isso aí <risos>
1: Então, eu acho que você precisa Quem tentar tá... acessar... Quem
0: é que tá mal, hein?
1: <risos> eu acho que, de alguma forma, você precisa tentar alcançar um pouco mais essa posição depressiva e assumir um pouco esses impulsos sádicos aí, sádicos anais, sádicos orais, esses impulsos devoradores, assumir eles e se resolvendo com eles e ser capaz de suportar a sua agressividade sem destinar tanto para o outro machucar o outro, que ao mesmo tempo que você machuca o outro, você também se machuca Sim. eu acho que dá pra gente encontrar uma, uma outra forma de ter tesão e de ter libido
0: esse foi o meu inconsciente coletivo, o podcast para onde eu sou a neurose sempre vai querer voltar eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a próxima sexta.